0: ‫אנחנו נדבר על איזה מדרש ‫שיש לו זיקה למאורעות, ‫למלחמה הקרובה. ‫שהוא מתפרש בכיוונים הפוכים, ‫זה אומר בכו וזה אומר בכו. ‫אבל קודם כול צריך להקדים, ‫להבין את עניינה של מלחמה זו. אנחנו הייתה פה, הייתה פגיעה, זאת אומרת, מלבד הפגיעה ההסרפתית שהייתה, שזה, כמו בכל מלחמה או כמו בכל פעילות טרור או מדינה תוקפת מדינה אחרת, פה העניינים הם לא דומים בכלל, זה לא מלחמה בין שתי מדינות או בין שתי ישויות מלבד, שזה אומר בכה וזה אומר בכה, אלא זה מלחמה ש... עיקרה צריך להיות מיגור הרע, ביאור הרע, ובירתה רע מקרבך, אנשים שחרטו על דיבלם את המוות, קידוש המוות, ובוודאי ובוודאי הרימו יד בעם השם ובהשם עצמו. לכן התודעה של המלחמה הזאת איננה רק אתה עשית לי אני אחזיר לך. אלא התודעה צריכה להיות תודעה של ביעור הרע. יש פה רוע שהוא מקנן באותם אנשים. כמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה בדף נ"ג עמוד ב', האב"י מתחרט עליהם הקדוש ברכו ואחד מהם זל ישמעאל. הרי שפה הדברים ניכרים לעין, ואנחנו היינו בסמיות עיניים גדולה מאוד, חשבנו שאדם יכול לדור עם הנחש וכפיפה. רק תאכיל את הנחש, הוא לא יעיק. אבל זה לא כך. אין אדם דר ינחש בכפיפה אמור חכמים, וכאשר יש אויבים שכל מגמתם המוצהרת, הברורה, האמורה היא להשמיד את עם ישראל, לנשל את ישראל מארצו, אז הדבר הברור הוא שצריך לקום ולהתגבר על האויבים האלו, לכלות לא אותם. יש כאלה שחשבו שהמלאכה שלהם תיעשה על ידי אבל עיקר קידוש השם הוא כאשר עם ישראל עצמו הולך ולוחם באויביו, דבר שלא היה, מא... לפני קום המדינה לא היה דברים כאלה. מאז שאדריאנוס שחיק עצמות, שבר את קרן ישראל לחלוטין במלחמת, כאשר הוא מלחם בביתר, מאז עם ישראל לא היה לו אף פעם את היכולת לקום ולהתגבר על אויביו. תמיד נסמך על אחרים, ישב בצילם של דוקסים, רוזנים, מלכים ודברים מהם אלה, כמו שאנחנו מכירים בכל תולדות ההיסטוריה, אבל לא היה לו את היכולת לקום ולהכות באויביו. כאשר עם ישראל הגיע לארצו, ראה היה פה סיוע על ניסים שהם ברמת הניסים שהם בתקופת הנביאים, ועם ישראל היכה את אויביו בדברים שהם בלתי מוסברים לחלוטין, אז נתקיים בו בעם ישראל וישמע נשרון בעיבת, העם הזה עגו לנוע עם, הוא רצה שקט ועל ידי לקנות את השלווה הזאת הוא היה מוכן במחיר זה שהוא מזין אותו עיבת מסביב. הדבר לא אמור רק כלפי אלה שיושבים בעזה או אחיהם שמאוד ממש אותו דבר היושבים ביהודה ושומרון הוא בינינו ממש, אלא גם כלפי כל מדינות ערב מסביב. הם אומרים, זה מוצהר, זה חלק מתפיסת הדת שלהם, שהשלום הוא אמצעי טקטי, הם אומרים את הדברים הללו, וההיבריס הישראלי, אנחנו מבינים הרבה יותר טוב, הם לא באמת מתקבלים, זה מה שהם צריכים להגיד לעם שלהם, לנו הם אומרים את האמת. זאת תמימות וטיפשות. טיפשות לא במובן של חוסר אינטליג, אינטליגנציה, אלא טיפשות במובן הזה של אטימות אה, הלב. ואנחנו מייחלים ומקווים שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו, אומר לה' אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, להבה את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשיך. תרגם אונקלוס ביעדי תש"ליבך. אטימות. והאטימות הזאת היא קריאה לא נכונה של מה שאנחנו רואים. מי שהלביש אה, על עצמו תפיסות נוחריות, כמו שכתוב בפסוק בישעיהו, בידי נוכרים יספיקו. כדאי לקרוא את הפסוקים האלה, כי הם ממש רלוונטיים לענייננו. ישעיהו בפרק ב', אומר הנביא, וזה הלשון. זה החזון ישעיהו, החזון ישעיהו בין והיה באחרית הימים. נכון יער בית אדוני בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל גויים, אבל לפני זה. בית יעקב לכו ונעלך באור אדוני, כי נטשת עמך בית יעקב. למה? כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים ובידי נוכרים יספיקו. ותמלא ארצו כסף זעב, אין קצה לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים, אין קצה למרכיבותיו, ותמלא ארצו אלילים, למעשי הדם ישתחוו, לאשר עשו אצבעותיו, ויישח אדם, וישפל איש, אל תישא להם. עם ישראל הגיע בתקופתו, בזמנו של עוזיהו, הגיעו להישגים שהם קרובים לתקופתו של שלמה. הישגים יוצאים מגדר הרגיל. עושר, כוח, עוצמה, ואז מתחיל היבוא של הדעות הזרות. זרקו את דבר השם, החליטו שאנחנו עכשיו צריכים להיות נאורים, לקלוט את העמים מקדם, מפלישתים, דהיינו מצפון, ממזרח, ממערב, <coughs> ובילדי נוחרים יספיקו. אומר, תרגום יונתן הוא בנימוסי עממיה אזלין. מאמצים את חוקות הגוי. הם עושים זה חוק. ומה קורה אז? אז אדם מתחיל להשתחוות לעצמו, אני המבין הגדול ביותר שיש. עכשיו, זו תופעה טבעית שקורית בעם ישראל, הנביאים קראו על זה פעם אחר פעם. זאת תפשוט ליבה, האטימות. לקרוא את המציאות בצורתה הנכונה, אנחנו מבינים יותר טוב, ניתן להם אימוץ של קונספציות משובשות. שמהלכות עכשיו במערב, במקום לראות נכוחה מה השם רוצה מעם ישראל, ולהבין מהי הדרישה שלנו. אנחנו צריכים להיות אור לגויים במוסריותנו. אנחנו צריכים גם להבין מהו רע ולהשמיט אותו. חלק מחובתנו בתור עם. צריכים לזהות את הרע ולהגיד זה רע ואין לו זכות קיום. לא לפחד. ובוודאי ובוודאי כאשר הדבר הזה הוא מאיים עלינו איום אחר איום, להגיד לו לא. לא זה לא איום, זה שערורייה, מחדל, אבל בלי להיכנס עכשיו לסיבות, התפיסה הבסיסית שמהלכת פה ביסודם של דברים, בילדי נוחרים יספיקו, כמו שאומר הנביא. הנה אני חוזר, בית יעקב לכו ונלכה באור, באור אדוני, כי נטשת עמך מקדם, כי נטשת עמך בית יעקב. למה? ברגע שעם ישראל מתחילים ללכת בדעות אחרות, כביכול השם נוטש אותם. ואז הם, הם נמצאים במצב של הסתר פנים, הסתר פנים מביא את האדם לידי סמיות עיניים, הוא לא רואה משהו צריך לראות. אז לכן, המלחמה הזאת היא רק פתיחה, אני מקווה שהיא תביא לפתיחת הלב, פתיחת הדעת, שעם ישראל מתגלה פה במיטבו, באהבה, באחווה, וביהי ואישור מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבני ישראל, כאשר עם חוזר להיות מאוחדים. חוזרים ומבינים כל אחד שחשב שהוא יכול להסתדר בלי השני, שבלעדיו אין הוא לא יכול להסתדר פה. בעיתות שלום כל אחד חושב, אני יכול להסתדר, לא צריך אותך, מה אתה, אתה חשוך, אתה כזה, אתה כזה. אבל כאשר מגיע עת משבר, עת צריי ליעקב, וממנה יבשע התשועה האמיתית של עם ישראל, מתוך צרה, מתוך כאשר עם ישראל טוב לו, וישמע נשעום ויבעט, זה טבע, זה טבע בעם ישראל עד שיקומו מנהיגים, שיוליכו את עם ישראל באור השם, בדרך נכונה, ואז להוביל אותם למלאה הארץ, דהי את השם כמים לים וכסים. נתחיל לגלות את הטוב האלוקי שהקדוש ברוך הוא טבע בנו בנתינת התורה ובמוסריותה ובדרכיה ובהליכותיה, במקום לחפש מוסר אצל כל מיני גויים, נוצרים, פרוטסטנטים וכאלה ואחרים. לא צריך את זה, הכל אצלנו נמצא. כי אנחנו מתביישים במה שיש בנו. כביכול אנחנו חשוכים כי העולם התקדם מאז, הוא רק הלך אחורה. אולי הוא התקדם בטכנולוגיה, הוא לא שינה שום דבר, כמעט כלום. ולכן הדעות שאנחנו שומעים היום נשמעו לפני שלושת אלפים שנה, אלפיים וחמש מאות שנה, הכל במחזוריות, רק זה מלובש באופנים אחרים. העולם הטכנולוגי התקדם, מבחינה מוסרית. יש התקדמות מה בגלל שהשם הפיץ את ישראל בארבע אמות, כי ארבע אמות, כי ארבע רוחות הפץ השמיים, כן, כי פרסתי אתכם בני ישראל, כך אומר הנביא, הוא הפיץ אותנו. ואז המוסר התחיל לחלחל, הוא לא נכנס אצל כולם. אצל אח... אנשים מסוימים, אצל עמים מסוימים, הוא קיבל עיוות בכיוון זה, אצל עמים אחרים קיבל עיוות בכיוון אחר, ואנחנו את כל העיוותים ייבאנו את תוכנו. אנחנו צריכים בזה, זה צריך להיות איזשהו ניקוי והתעוררות לשוב אל השם, תשובה אמיתית, תשובה נכונה. כל אחד, אדם צריך לבדוק את עצמו, עת צרה אל יעקב. כמו כשהרמב״ם אומר בהלכות העניות, כשיש צרה גדולה על הציבור, ואין ספק שיש צרה גדולה על הציבור, אז צריך לחזור בתשובה, אתה צריך לפשפש במעשה, תפשפש בדעותיו, בדעות. מה, מה לא נכון, במה הוא טעד עכשיו. מי שאומר, לא. יש לנו הסברים, זה קרה בגלל א', בגלל ב', בגלל ג', זה קרה בגלל שהם כך וכך, או בגלל... אז הוא לא, הוא פשוט אכזר, כמו שהרמ"ם כותב. טוב, עכשיו, על רקע הדברים האלה, אנחנו נקרא מדרש, ונראה שהוא קיבל שני כיוונים. המדרש הזה מופיע באיכה רבה פעמיים, הוא מופיע בפתיחתא ומופיע בפרק ד', על הפסוק לא האמינו מלכי ארץ, קודש ואיתי בל, כי יבוא צר ויהיה בשערי ירושלים. אומר המדרש, ארבעה מלכים, מה שטבע זה, לא טבע זה. ואלו הם, דוד עשה יהושפט וחזקיהו. דוד אמר, הרדוף אויבי ואסיגם, אבל לא אשוב עד כלותם. כדי להבין את דברי דוד, נסתכל בתהילים בפרק י"ח. פה כדי להבין את המדרש צריך לראות את ההקשר של הפסוקים בתור. בכלל, זה נכון בכל המדרש שלנו פה במדרשת. אומר דוד המלך עליו השלום בתהילים, אחרי שהוא מהלל את הקדוש ברוך הוא על הנהגתו את העולם, אומר דוד ישלח ממרום יקחני, ימשני ממים רבים יצילני מאויבי עז ושונאי כי יאמצו ממני. בואו נדבר על הצלה שלא מאויביו. יקדמוני ביום עדי דיינו אויביו, יקדמוני ביום עדי, ויהי אדוני למשען לי, ויוציאני למרחב, יחלצני כי חפץ בי, יגמלני אדוני כצדקי, כבור ידי ישיבי, כי שמרתי את ערכי אדוני ולא רשעתי מאלוהי, ככל משפטיו לנגדי. מחוקותיו לא אסיר מני, ויהי תמים עמו ואשתמר מעווני, וישב אדוניי לי חצי צדקי, כבור ידי לנגד עיניו. ואז הוא נותן, כל זה זה להסביר למה הקדוש ברוך הוא השגיח עליו, הציל אותו, והיה איתו. לאחר מכן ממשיך דוד המלך ואומר, כי אתה תאיר מאירי אדוני, אלוהי יגי החושקי. כי בך ארוץ גדוד, ובאלוהי אדלג שור, האל תמים דרכו אמרת אדוני צרפה, מגנו לכל לא החוסן בו, כי בן לא עמי בלדי אדוני, צור זולתי אלוהינו, האל המעזריני חיל, ויתן תמים דרכי משבר רגלי כאיילות, ועל במותי יעמידני, מלמד ידי למלחמה, וניחתה קשת נחושה זרועותי, ותתן לי מגן אישעיך, ועם אינך תסעדני, ועל בתך תרבני, תרחיב צעדי תחתי, תחתי ולא מהדו כרסולי. ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, הם חצם ולא יוכלו קום, יפלו תחת רגלי, תעזריני לך אל המלחמה, תכריע כמי תחתיי, ואויביי נתת לי עורף, ושנאי עצמיתם ישע ואהוב ואין מושיע לאדוני ולא ענם, ואשחקם כעפר על פני רוח, כתית חוצות אריקם. זאת בעוד שבנימה שבחלק הראשון היא נימה של אתה מציל אותי מהצהרות שאני נתון בהן, מהרודפים אחריי. פה מתחלף העניין, אתה מסייע לי לרדוף את אויביי, להכות אותם, להשמיד אותם. בעיקר תפילתו של דוד, זה הפסוקים שהמדרש מתמקד בהם, ארדוף אויביי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם. אמחצם ולא יוכל וקום, יפלו תחת רגליים. וזה מה שדוד מבקש מהשם יתברך. ודוד מבין את זה היטב. הרי כאשר דוד נלחם במואבים, שם חלב אל אחד, שני, מלוא שני החבלים להמית, וחלב אל אחד לאחיות, והיו המואבים נושאי מנחה לדוד. וכל כך למה? כי הם עם בוגדן. הם הרגו את הוריו ואת אחד, פקדו בו, מלך מואב פגד בו. דוד הכיר את התכונה של הנפשות הפועלות סביבו, ידע לפעול איתה באופן נכון, באופן נאות. עכשיו כל דור לפי ה... מוסריות המתאימה לבני אותו הדור, צריך לדעת איך לפעול עם מי שנמצא סביבו. אבל על כל פנים, דוד המלך הוא אב טיפוס למי שיש בו, מתחנן להשם יתברך שייתן בו כוח להכות את אויביו ולא אשוב עד כלותם. וזה מה שאומר המדרש, דוד אומר, ארדוף אויביי ואסיגם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. עושה מה? אתה צריך לכאורה לתת כוח לדוד? מה זה אני עושה כן? הדאוד הכתיב, מסביר המדרש, ויקם דוד מהנשף עד הערב למחרתם. כדי להבין את הכוונה הזאת, תסתכלו, בשמואל א', פרק ל', מה שקורה שם, דוד חוזר אחרי שמלך, אחיש, מלך גק, לא צירף אותו למלחמה נגד שאול. אז הוא חוזר חזרה לצקלג, והוא מגלה שהעמלקים פשטו על צקלג. הכתוב אומר ככה, ויהי נבוא דוד בהנשת צקלג ביום השלישי. והעמלק פשטו אל נגב ועל צקלג, והכו אל צקלג וישרפו אותה באש. וישבו את האנשים אשר בא מקטון ועד גדול, לא המיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה היא שרופה באש ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. כן, זה היה האופי של העמלקים. בכלל, הם חיכו, כאשר הגברים לא יהיו בסביבה, אז הם פשטו ובזזו ושדדו. עם, שודד. זה האופיו מאז ומעולם. כאשר אנשים נמצאים לחולשה, הם נופים עליהם, לוקחים, שודדים ונעלמים. העמלק, עם רע. על כל פנים, הרי התעמת עם עמלקים, הוא היה נלחם איתם, ולא השאיר, לא חייב, לא, כמו שכתוב קודם לכן, ב- פרק כ"ז. אחרי זה, דוד מגיעה העיר שרופה באש, אנשיהם <coughs> ובנותיהם, בניהם ובנותיהם נשבו, ויישא דוד והעם אשר איתו את קולם, ויבכו עד אשר הם באים כוח לבכות. וטוב, מה עושה דוד? <coughs> ויאמר דוד אל אביתר הכהן ונחימה לחגיש על נעלי ויגש אביתר את האפוד אל דוד דוד באדוני לאמור. ארדוף אחרי הגדוד הזה האסיגם ויאמר לו רדוף כי אסיג תשיג והצל תציל שימו לב ארדוף אויבי ואסיגם ולא אשוב עד כלותם מיוסד על האירוע הזה הארדוף האסיג טוב אז הקדוש ברוך הוא אומר כן תרדוף ואתה תשיג דוד מתחיל בר דיפרא יש את הסיפור של 400 איש 200 וכולי ואז ויאמר אליו דוד, הוא תופס איזה שבוי, את המצרי הזה. התורידני אל הגדוד הזה, ויאמר ישע ואביר אלי ואלוהים אם תמיתני ואינתסגירני ביד אדוני. והורידך אל הגדוד הזה, ויורידהו. והנה נטושים על פני כל הארץ, אוכלים, שותים וחוגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. למה לקחו מארץ יהודה ומארץ פלישתים? כי אף לא היה שם. כל הגברים, במלחמה. כן, זה נבלות אמיתית, זה העמלק. הס... טוב, מה עושה דוד? ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם. לא נמלט איש, כי אם ארבע מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים, וינוסו. ויצא דוד את כל אשר לקחו העמלק ואת שתי נשים בצד דוד, ולא נעדר לה מן החטון והגדול והבנים והבנות משלל ועד כל אשר לקחו הכל אשר דוד. אומר המדרש, מה זה מהנשף ועד הערב למחרתם? נשף ישנם שתי נשפים, גם גמרא בברכות ד' ד' על זה, יש זמן הדמדומים של הבוקר, זמן הדמדומים של בלילה, אבל איך שלא יהיה, מהנשף עד הערב למחרתם עברו 36 שעות, איך הוא יכה אותם בלילה? אומר המדרש, מהו למחרתם? רבי יהושע בן לוי, זאת אומרת לא רק שלושים שעות, הוא מכפיל את הזמן, לשני לילות ויום אחד, כן זה שלושים שעות, לשני לילות ויום אחד היה הקדוש ברוך הוא מאיר לו בלילות, בזיקים ובברקים, כן פה יש תוספת, כמו דתנינא תמנא על זיקים ועל הזרעות ועל הברקים, התוספת הזאת לא מופיעה במקור של הדרשה הזאת ביקרא רבה, אדם הכתיב כי אתה תאיר נרי אדוני אלוהי יגיע חושקי מה זה תאיר נהירי יגי החושקי? מתי דוד היה צריך להגעת החושך? הווי אומר, בזמן מלחמה, הקדוש ברוך הוא, העיר לו את הלילה. זאת אומרת, מה שנעשה ליהושע, שהקדוש ברוך הוא העמיד לוחמה, ולועץ לבוא כיום תמי, עשה דוד, אמר דוד, ריבונו של עולם, תעזור לי, ארדוף אויביי ואסיגם ולא אשוב עד כלותיו. איך? הרי יגיע לילה, אני לא אראה לאן הם הולכים. הוא אומר, אני איתך, אני עושה, אומר לה הקדוש ברוך הוא, כדי שאתה תוכל לרדוף ללהכות. זו עמדתו של דוד המלך. <חש> אז זה, זה המדרש הראשון, לדעות דתיים כי אתה תעיר נירי. עמד עשה ואמר, אני אין בי כוח להרוג להם. אלא אני רודף אותם, ואתה עושה. כדי להבין את הדבר הזה, צריך להסתכל בספר דברי הימים ב', פרק י"ד. עכשיו עשה, הוא המלך השביעי למלכי בית דוד. הוא בזמנו עשה תנועת תשובה גדולה מאוד. זה היה בדברי הימים בפרק הקודם. עשה כינוס אחרי אביהם, אביהם הרי הלך בדרכי ירבעם אביו, ועשה, החזיר את העם בתשובה. ואחרי כל הדברים והאמת האלה כתוב כך. אומר הכתוב על עשה. ויעשה סעתו וישר בעיני אדוני אלוהיו, ויעשה את המזבחות הנעיכה והבמות, וישבר המצבות וגדרת את העשירים. ויאמר ליהודה לדרוש את אדוני אלוהיה בעותיהם לעשות התורה והמצווה ויעשה מכל ערי יהודה את הבמות ואת החמנים ותשקוט הממלכה לפניו <coughs> ועוד ולאחר מכן כתוב שהיה, הוא עשה איזה עצרת בספר מלכים בכל מקרה היה לו חי עם צינה חייל נושא ציניו הרובך מיהודה שלוש מאות אלף ומבנימין נושא מגן ודורכי כשנתנו שמונים אלף כולל לגיבורי חייל צבא של חמש מאות שמונים אלף איש. <coughs> וייצא עליהם זרח הכושי. וחייל אלף אלפים. מיליון. <coughs> בואו לא ניכנס לשאלת משמעות המספרים פה, אבל הפרופורציות נשמרות, מה שלא יהיה. זה חמש אלף, לא יש מיליון. אם יש לו חמש חיילים, אז יש לו אלף חיילים. הפרופורציה היא אותה פרופורציה. חמש מאות, אלף אלפים ומרכבות שלוש מאות ויעבוד מרישה. בקיצורי הציפו את הארץ. מלך מצרים או זרח הכושי, עלי הציף את הארץ. ויצא עשה לפניו ויערכו מלחמה בגיא צפת למרישה. עכשיו שימו לב לפסוקים פה ואחרי זה נראה לך דרשן דורש אותם. ויקרא עשה אל אדוני אלוהיו ויאמר אדוני אין אמך לעזור בין רב לעין כוח. זאת אומרת, אין הבדל אצלך אם אתה צריך לעזור לרב או למי שאין לו כוח. על מי הוא מדבר? על עצמו. אין כוח. עוזרנו ה' אלוהינו כי עליך נשענו בשמך באנו על ההמון הזה ה' אלוהינו אתה אל יעצור עמך אנוש. מסתכל על מיליון איש, 300 רכבות. כלומר, עושה? מצווה יפה. יהודה, בנימין, הכל טוב, אבל מול, מול uh, מציאות כזאת, אין לי סיכוי. בוא נרשה לו למה, תעזור לי. ויגוף, שימו לב עכשיו איך הכתוב מתנסח, ויגוף אדוני את הכושים, לפני עשה ולפני יהודה, וינוסו הכושים. וירדפם עשה. כתוב, עלו. האם אסר תקף אותם וניצח אותם והם נגפו לפניו או הייתה מגפה מעילות אחרות והם התחילו לברוח ועשה ואנשיו וה... רדפו אחריו. הכתוב שומר על עמימות ותכף תראו. ויגוף אדוני את הכושים לפני אסר ולפני יהודה וינוסו הכושים וירדפם עשה ועם אשר עמו עד לגרר ויפול מכושים לאין להם מחיה כי נשברו לפני אדוני ולפני מחנהו. והאיסור שלל הרבה מאוד, מחנהו של מי? מחנהו של מי? כבר כתוב. לבוא ולהגיד מחנהו של עשה אפילו לא מופיע בפסוק. זאת אם אתה מנתח מבחינה תחבירית, אתה צריך להניח שהכדור כל הזמן שומר על מחנהו של עשה, כן? אבל אחרי ככלות הכל, לא כתוב על המחנה של עשה כלום קודם לכן. המחנה זה מחנה של השם, בפשוטו של מקרא. ואז, ויכו את, את כל הערים סביבות גר, כי היה פחד אדוני עליהם, ויאבזו את כל הערים, כי ביזה רבה הייתה בהם. מה זאת אומרת ביזה הייתה, רבה הייתה בהם? הם בזזו את הערים כי הייתה בהם ביזה. עד שלא בזזו, זו לא ביזה, רק הראש אתה בזז זה ביזה. לבוא ולהגיד שמה שבזזת היה ביזה לפני שבזזת, זה אומר רק דבר אחד. מאיפה הגיעה הביזה הרבה לערים האלה? הם בזזו קודם לכן. אז הם חזרו והוציאו את הביזה שלהם מהם. טוב, וישבו, וגם מקנה, או, או, או עליהם יקנה ייקו, וישבו צאן לרוב וגמלים וישובו בירושלים. ואז uh, מופיע הנביא, ועזריה אומרת uh, ענייני ההתעוררות הללו. בעקבות ההתעוררות מתחזק עשה ומעביר שיקוצים מארץ יהודה ובנימין, וכורת איתם uh, ברית. כן, הברית נכרת את זה, הברית בחודש השלישי לשנת חמש עשרה למלכות עשה, בחודש סיוון כורת ברית כנראה, וזיכה לחג השבועות. זה המקום היחיד שבתנ״ך יש... Uh, זה ובדברי הימים, לפי היו שם מסכת חגיגה, רמיזות לחגיגת חג השבועות. בנביאים הכתובים. טוב, על כל פנים זה עשה. אבל מה אנחנו רואים פה? נראה עכשיו את המדרש על רקע הדברים האלה ואני חושב שיש לתקדק פה. עמד עשה ואמר, אני אין בי כוח להרוג להם, אלא אני רודף אותם ואתה עושה. איפה הוא אמר את זה עשה? הוא לא אמר שהוא רודף. הוא רק יצא למלחמה, אבל אמר, ריבונו של עולם, כמו שאמרנו קודם בפסוק, אומר עשה, אין עמך לעזור בין רב לאין כוח. עוזרנו אלוהינו כי עליך נשענו בשמך באנו על ההמון הזה. ואז מה קרה? עצר, הדף. זאת אומרת, עשה כשאומר אין כוח, פירושו של דבר אין לי כוח להרוג את האויב. תסייע אני. ואז מה קורה? השם. מביא לידי כך שהכושים ניגפים, אז עשה רודף אחרי. אבל בניגוד לדוד, שנאמר לה, וארדוף אויביי באסיגם, ואתה תסייע בידי, שלא אשוב עד כלותם על ידי ברקים, ב... הרי אצל עשה, אתה תסייע בידי להרוג אותם, כי אני אין לי כוח להרוג. זה מה שאומר המדרש. שנאמר וידפם עשה והעם אשר ימרו כי אוקיי, נשברו לפני ה' ולפני מחנהו לפני עשה אין כתיב כאן אלא לפני ה' ולפני מחנהו ברור שהדרשן לבין מחנהו זה מחנה השם, מה זה מחנה ה' דוגמה מובהקת בעניין הזה לספר מלכים מלכים ב' תשמעו את הביטוי הנפלא הזה ספר מלכים ב' בפרק ה' אה, אה, ו' אני אקרא לכם את הפסוק. אומר הכתוב, כאשר אלישע היה בדותן, אז הקיפו את העיר דותן כל הגדוד של הארמים. אז מה אומר אלישע לנערו? בפרק ו', אומר הכתוב, ויאמר, ויהי שומרון ויאמר, סליחה, הם נמצאים בדותן, ואז שלחו גדוד לתפוס את אלישע, והשכם משרת אלישעו אם לקום בעצב הניר חיל סובבת עיר וסוס ורכב, ויאמר נערו אליו, אהה אדוני היכן נעשה? העיר מוקפת, אנחנו, שלסוע אנחנו מורים, הוא לא ציפה שמלך ישראל ישלח צבא נגד הגדוד, כן? צריכים להסתדר בכוחות עצמם פה. בפרק ו', פסוק ט"ז, ויאמר אל תירא כי רבים אשר איתנו הוא מאשר אותם, ויתפלל אלישע ויאמר ה' פקח נא את עיניו ויראה, ויפקח ה' את עיני הנהר וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. קדוש ברוך הוא נמצא איתו. מה אלה הסוסים והרכב? ביכו את כל העם בסנברי, את כל הצבא בסנברי, ואלישע הוליך אותם אחר כבוד ישר. לתוך העיר שומרון, אה? באופן הזה הקדוש ברוך הוא מכה את אויבים, שם סנדרים בפניהם, הם לא יודעים מה הם עושים, הם מאבדים את, ה... את זה, ואז אפשר לרדוף אותם. תרשייתא דשמיא, צריך הרבה תפילות בשביל זה. זה, מעין זה, זה נשברו לפני השם ולפני מחנהו, ואז הוא יכול היה לרדוף אותם, כי הם איבדו את הרצון להילחם. איך זה קרה בדיוק הכתוב סותן? זה כבר נשאר רק לדמיוננו להבין, אבל מה שברור, וזה מה שהכתוב רוצה שתדע, שאלמלא שהשם עוזרו, לא היה יכול. הוא אומר בעצמו, אני אין בי כוח, ריבונו של עולם תעזור לי. וזו המלחמה השנייה. המלחמה השלישית היא מלחמתו של יהושפט. יהושפט עשה תיקון גדול בכל מערכת המשפט, באותו זמן בפרק, בדברי הימין ב', פרק י"ט. עד שהכתוב אומר עליו, ויגבה ליבו בדרכי השם, אמרו במדרש, מה זה ויגבה ליבו בדרכי השם, שהוא חזר והעמיד את המשפט. ויהושפט אה, עושה תקנות גדולות, נותן לכהנים ולמדים את התפקיד שלהם ללמד את העם. ולאחר כל העניין הזה, כל פרק י"ט כתוב, ויהי אחרי כן. אחרי ההתעוררות הגדולה שהייתה במה שהוא השיב את עניין המשפט, אומר, באו בני מואב ובני עמון, ואמיהם מהעמונים על ירושפט למלחמה, זה דיבר ימים ב' פרק כ', ויבואו ויגידו לו, שרפת לאמור, בא לך עמון רב מעבר לים, מערם מנם בחצה צאן תמר גדי. ויירא. וייתן שיהושפט את פניו לדרוש לה' ויקרא צום על כל יהודה. ויקווצו יהודה לבקש מה' גם מכל הרי יהודה באו לבקש את ה' ויעמוד יהושפט בקהל יהודה בירושלים. בבית ה' לפני החצר החדשה ויאמר ה' אלוהי אבותינו הלא אתה הוא אלוהים בשמיים ואתה מושל בכל הממלכות הגויים ובידך כוח וגבורה ואין עמך להתייצד הלא אתה אלוהינו הורשת את יושבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל ותיתנה לזה ראווה מאוהבך לעולם וישב ובא ויבנו לך בא מקדש לשמך לאמור פה מצטט מתפילת שלמה ואני מדלג על זה ואתה הנה בני עמון ומואב והר שעיר אשר לא נתת לישראל לבוא בהם בבואם ארץ מצרים כי שרו מעליהם לא ישמידון דהיינו עם ישראל גמל עמם טובה הנה הם גומלים עלינו לבוא לגרשני מירושתך אשר הרשתנו אלוהינו הלא אלו תשפוט בם שימו לב כי אין בנו כוח לפני ההמון ערב הזה הבעלין ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך איננו. וכל יהודה עומדים לפני אדוני גם את לשם ובניהם זה המצב שלו מצב יותר גרוע מהמצב של עשה ושם יש נביא, ויחזיאל בן זכריהו בן בניהו, בן ייל בן נתניהו, לביא מבני אסף. הייתה עליו רוח אדוני בתוך הקהל. ויאמר רק שיבו יהודה וירושלים, יושבי ירושלים, והמלך יהושבת כה אמר אדוני לכם, אתם אל תיראו ואל תיכתו מפני ההמון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה, כי לאלוהים. לא לכם המלחמה, כי לאלוהים. תכף נראה ביטויים שהם דומים. למה שמשה אומר לעם ישראל כאשר עומד על אינסוף התייצבו ראו את ישועת השם היום מחר רדו עליהם מן המולים במעלה עציץ מצאתם אותם בסוף הנח על פני מדבר יואל לא לכם להילחם בזאת אתם לא צריכים להילחם התייצבו ועמדו ראו את ישועת ה' עמכם יהודה וירושלים אל תיראו ואל תאיחתו מחר צאו לפניהם ואדוניים עמכם ממש כמו שמשה אמר לעם ישראל, אל תיראו, התייצבו בוישועת אדוני אשר יעשה עמכם היום. זה מה שהוא אומר להם, ממש כך. וייקוד יהושפט אפיים מארצה ומכל יהודה ויהושע ירושלים נפלו לפני אדוני השתחוות לאדוני. הם האמינו. ויקומים הנביאים בני הקטים בני הכרחים להלל אדוני אלוהי ישראל בכל גדול למעלה. אומרים הלל על הניצחון, שעוד לא היה. תראו עד איפה זה מגיע. וישקיעו בבוקר ויצאו למדבר תקוע, כן הוא לא יוצא עם צבא, ויצאו, כולם הולכים למדבר תקוע, מעלה עציץ, סיפור טפס או אבל בואו נגיד שהם הגיעו מהחלק מלמעלה, עומדים שם, מסתכלים על העמק, ואז פותחים בנגינה, ויאמר שמעון יהודה ויושב ירושלים, האמינו באדוני אלוהיכם ותהי אמנו, האמינו בנביאה ובהצליחו ויבעצם ויאמת משוררים לה', מהללים להדת קודש בצל לפני החלוץ ואומרים הודו לה' כי כאילו לעולם חסדו זאת אומרת החלוץ יוצא, חלוץ זה בדרך כלל אנשי הצבא ומי שהולך לפניהם מנגינת משוררים כאילו זה היה זמן הקרבת קורבן שהלווים אומרים שירה הם עכשיו אומרים שירה ככה צריך חלוץ, תחלוץ אתה, אתה לא יכול. אבל לפני החלוץ תצר את הלווים המשוררים אומים, הודו לה' על מה אתה מודה? על הניצחון, רב הרושם. ובעת ובצ... החלו ברינה, התחילו את הניגון, ותהילה נתן אדוני מערבים על בני עמון ומואב. כן, מה היה בדיוק שם, נחלקו המפרשים? בוא נגיד שהיה איזה... עילה לסכסוך פנימי ביניהם, מי יוביל ראשון, מי יוביל אחרון, מערבים, דהיינו, אנשים שתקפו מבצ, מבחוץ, אלה האשימו את אלו, אלו האשימו את אלו, והקואליציה התפרקה, אבל לא רק שהתפרקה, אלא קרו רק הדברים האלה. ואז שעיר ליהודה, וינגף, ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי שעיר, להחרים ולהשמיד, דהיינו, הם האשימו אותם שהם התחילו לתקוף אותם, ואז עמון ומואב השמיטו את בני שעיר, לאחר מכן הראה סכסוך פנימי בתוך המואבים עצמם, בין מואבים העמונים, וככלותם יושבי סיר עזרו איש ברעהו למשחית, ויהודה הבעל המצפה למדבר, ויפנו אל העמון, בני בגרים נופלים לא ארצה, ואין פליטה, כולם מתו, קרב, סכסוך פנימי, ואז, ויבוא יהושעפט והעמון לבוז עת שלה להם, וימצאו בהם לרוב, ורוחו שפגרים וכלי חמודות, וינצלו להם לעין מסע, ויהיו שלושה ימים מבוזזים את השלל, כי רבו. ביום הרביעי ניקלו לעמק ברכה, כי שם ברכו את ה'. כן, קראו שם המקום ההוא עמק ברכה. וישובו כל ישודיו ירושלים ויהושפט, בראשם לשוב אל ירושלים בשמחה, כי שמחם ה' מאויביהם, ויבוא ירושלים בנבלים, וכנורות חצוצרות בית ה'. ויפחד אלוהים על כל ממלכות הארצות בשומם, כי נלחם ה' מאויבי פה אפילו מלחמה לא הייתה. זה הרקע. עכשיו נראה מה כתוב במדרש. עמד יהושפט ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף. שהרי הוא לא הרג, גם לא רדף, באמת הוא לבד. אלא אני אומר שירה ואתה עושה. אמר לקדוש ברוך הוא אני עושה. שנאמר, ובעת החל בריא נאו נתן השם מערבים על בני עמון, מואב והרסי. וברביעי לחזקיהו, כדי להבין את עניינו של חזקיהו, אז הוא מופיע בשלושה מקומות בתנ״ך, נראה בספר מלכים. בספר מלכים, בפרק י"ט, מלכים בפרק י"ט, כתוב כדברים האלה, נראה רק סוף פרק י"ח, בפרק י"ח מתואר עליית אשור ונאומו של רב שקה. פרק י"ט מתחיל במה שתגובת חזקיהו לנאומו של רב שקה. ויהי כשמוע המלך חזקיהו ויקרא את בגדיו ויתכס בשק ויבוא בית ה' וישלח את אליקים אשר על הבית ושבנה הסופר ואת זקני הכהנים מתכסים בשקים אל ישעיהו הנביא בן אמוץ ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים משבר וכוח עין ללידה, שוב חסרון כוח. אולי ישמע אדוני אלוהיך את כל דברי רב שקר אשר שלחו מלך אשור אדוניו לכרס אלוהים חי והוכיח בדברים אשר שמע אדוני אלוהיך ונסרת תפילה בעד אשר היא נשארה. באמת הייתה להם הצלה פורטה ואז הם חזרו חזרה, אנחנו מדלגים לפרק ט"ו, כי רב שקה חוזר שוב, או שביב צנכי ליב. ובפסוק ט"ו, בפרק י"ט, בהתפלל חזקיהו לפני ה' ויאמר, ה' אלוהי ישראל יושב הקוראים, ואתה רואה אלוהים לבדיך, וכל ממלכות הארץ אתה עשית שמיים בית הארץ, עתה ה' אוזנך ושמע, ושמע, וכך ענך ושמע את דברי צנכי אשר שלכו לחרף אלוהים חי. אמנם ה' החריבו מלכי אשור את הגויים ואת ארצם, כי מעשה ידי אדם עץ ועבן ויעבדום אתה ה' אלוהינו הושיענו נא מידו ויעדו כל מנוחות הארץ כי אתה ה' אלוהים בבניך. וישלח ישעיהו בן אל חזקיהו. יש פה דמיון רב בין מה שהוא אומר לחזקיהו לבין מה שהיה בזמנו של יהושפט. כה אמר ה' אלוהי ישראל אשר התפללת אלי אל סנחי רב זה הדבר שדיבר ה' אליו בזה לך, בזה לך. בתולת בת ציון, אחריך ראש הניעה בת ירושלים. מי אתה חושב שאתה בטח? אנחנו בזים לך. זה המלך, האימפריה הגדולה ביותר שהייתה באזור ההוא. ככה אומר הנביא, את מי חירפת וגידפת, על מי ערימות הכל ותשם מרום עיניך על קדוש ישראל, ביד מלאכיך חירפת אדוני. ותאמר ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים ירקתי לבנון ואכרות ראש קומת ארזיו מבחור בראשיו ועבוה מלון קיצו יער כרבילו ניכרתי שתיתי מים זרים ואכלית אכף אה, אה, פעמי כל יוראי מצור אז הוא ממשיך עם כל מה שסבר אה, מלך סנ, אה, סנחריב דלג על כל זה אומר ישעיהו וזה לך אותה כל השנה ספיח והשנה שנית סחיש בשנה השלישית זירו וקיצרו וניתו חרמי וכו פריים ויאספה פליטת יהודה נשארה שורש למטה ועשה פרי למעלה וכולי ואז הוא ממשיך פרסוק ל"ב לכן כה אמר ה' אל מלך אשור לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורש שם חץ לא יקדמנה מגן ולא ישפוך עליה סוללה בדרך אשר יבוא בא ישוב אל העיר הזאת לא יבוא נאום ה' וגנותי אל העיר הזאת להושיע למעני ולמען דוד עבדי ויהי בלילה ההוא, וייעץ למלאך אבוני ולך במחנה אשור מאה שמונים וחמישה א', וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. וישא ולך וישל צנחירי ומלך אשור, וישב בניבא, והיו משתחווה בית נשרוך אלוהיו, ואדר מלך וישר עצר, כי כהו בחרב הם נמלטו ארץ הרעם, וימוך ישר חתון בנות תחתיו. פלאי, נס פלאי. פלאי עוד יותר ממה שיכולנו לתאר. בלילה אחד, מאה שמונים וחמישה אלף, לפי הגמרא בסנהדרין, נשי גייסות. יש מחלוקת אחרי זה במדרש, כמה נשארו מהם. אחד מהנשארים היה נבוכדנצר, שחזר והחריב את בית המקדש, כן, זה הרקע של המדרש פה. נראה איך המדרש מתאר את זה. עמד חזקיהו ואמר, אני אין בי לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה. אלא אני ישן על מיטתי, ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה שנעימה ארבעי בלילה ההוא, ויצא מלאך השם וייך למכנה השור. זה המדרש על רקע הפסוקים שלו. עכשיו, הוא קיבל שני כיוונים ב... בספרות. אז קודם כל, הזוהר מביא את המדרש הזה, ופיתח אותו באופן הבא. זה נמצא בזוהר מקץ, בעמוד קופצה נ"ח, אחרי שהזוהר הוא פשוט מעתיק את המדרש הזה ומוסיף לו הפירוש. למה כוחו של דוד היה גדול מכוחם של אחרים? אומר הזוהר, מה הייתה מה בגין דהווה הסתמר מילאין חובים? ולא יאיב דוכתא לשונאי לשלתא. על דא באי למרדפה בתרי הון תדירה ולא ירדפו נילון בתרי למטבח חובוי ויפול בידי. זאת אומרת, כיוון שהוא נשמר מאילו חווי, כן, אז הוא דיבר קודם כל על, אדם צריך לשמור על עצמו, לשמליות, לשמור על מידתו, מידת נקיות וכיוצא בדברים האלה, תכף נראה את התרגום במסירת ישרים. ואז הוא אומר, עשה דעה ודכיל יתיר, אף על גב דעה במפשבש בחטאו היא, ולא כדוד מלכה היא. דהיינו לא הגיע למדרגת הנקיות של דוד. וכן הלאה, כל מלך יורד במדרגתו, וכך כתב במסילת ישרים בפרק י' על ענקיות. כשהוא מדבר על מדרגות ענקיות, אומר, אמרו זכרונם לברכה שדוד היה נזהר ומנקה עצמו ניקיון גמור מכל אלה. על כן היה הולך למלחמה בביטחון חזק, והיה שואל לרדוף אויביי והשיגם ולשוב עד כלותם, מה שלא שאלו, יהושפט, עשה וחזקיה לפי שלא היו מנוקים כל כך. אלה דברים מפורסמים. עולה במפורש שככל שמדרגתך גבוהה יותר, הנקיות שלך גדולה יותר, אז הקדוש ברוך הוא מעניק לך, נותן לך כוח יותר לפעול. כן, ובעלי המוסר האחרונים בערו את זה מפני שאז אתה נקי יותר מטענת כוחי ועוצם ידי, הסלית החי לזה ואחרי זה. זה האופן שבו מתפרש המדרש אצלם. בפרשניות אחרות האדירו, רק שנייה, בפרשניות אחרות האדירו, אדרבה, את מעלתו של חזקיהו המלך, שהוא בביטחון גמור, אומר ריבונו של עולם, אני לא עושה כלום, אני סומך עליך שאתה תעשה את הכל. ברבנו בחיי, בפרשת המן, הוא כותב מפורש שעם ישראל יושב על מיטתו והשם מוריד לו לחם מן השמיים, <laughs> זה מדרגת חזקיהו. מי ישן על מיטתי? ישן על מיטתי, ואתה עושה את הכל. שזה מדרגת ביטחון נעלה ביותר. וככה, אלה שני הכיוונים שהלכו. האם מעלתו של דוד, שהוא העושה והקדוש ברוך הוא מסייע בידו, היא המדרגה העיקרית? <imit> או לחילופין, אדרבה, <imit> המעלה היתרה ביותר. אדם אומר, ריבונו של עולם, אני אין אני יודע רק, רק להגיד תהילים, אני יודע רק ללמוד תורה, אני יושב בבית המדרש, אתה שומר עלינו. עכשיו, בשיחות אצל הרמב"ם שולזינגר, שאני לא יודע אם אתם מכירים, אני לא יודע מי זה, סיפור מעניין, הוא היה ב... בוגר מרכז הרב בשלב ראשון עד שהוא עבר מהתלמיד של הרב שך, אז שם הוא מביא לשיחות, מופיע על זה כמה מקומות במשמר הלוי, אבל אני מצאתי את זה בפניני משמר הלוי, באוצר החוכמה, שיחה של הרב שך בזמן עסקת עם דברים האלה, על זה שאנחנו אומרים תהי לי, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו, במדרגת חזקיהו המלך, מאידך גיסא אתה קורא קולות אחרים שיותר שייכים לציונות הדתית, שאומרים, מבחינת אבית המלך, זו הבחינה המעולה, זו הבחינה הנכונה, ירדוף היביי והשיגי. אסור לנו לתת לאחרים לעשות את המלחמה. אנחנו צריכים לעשות אותה, כי ככל שאנחנו פועלים יותר, זה קידוש השם יותר גדול. אם כי מהמדרש זה לא עולה, אבל מהפסוקים אתם רואים, ש... נפל פחד השם, זה כתוב בעיקר אצל עשה ואצל יהושפט. הוא בוודאי, הוא בוודאי אצל חזקיה, אצל דוד זה לא כתוב. אבל אם אתה יכול לעשות את זה בעצמך, מה פתאום שתשב בצד ושהשם יעשה את זה? אין זה אלא מחמת תשעות כוח, כוח, אם אתה לא נקי ושלם. עכשיו, מה נאמר על עם ישראל? ישראל? עם ישראל עם זך וטהור. אבל במדרגת הנקיות היא מדרגה שלא כולם קונים אותה, כן? ואם מלכים צדיקים כמו חזקיהו שבימיו לא היה נער ונערה שלא ידעו, היו בקיאים ילחוץ את הערות, כן? וחובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחרין מפני שמו של חזקיהו שדלק בבתי כנסיות בבתי מדרשות, זה המדרגה ואף על פי כן הוא היה צריך להיות פסיבי לחלוטין. מה נאמר אנחנו? זה לא כזה פשוט, אף על פי כן. צו השעה זה לפטוש את אויבינו. אז לכן, לבוא ולתלות את זה בנקיות, זה מרפא ידיים באיזשהו מקום. אבל באמת יש, אם אנחנו קוראים את המדרש הזה בזהירות, בבקשת המחילה מהאופנים השונים שהמדרש הזה מתפרש, אז אפשר לשמוע בדברי זבי בן לוי, בעל המדרש, נימה אחרת לחלוטין. בואו נבין מה הוא רוצה. הוא לא בא לומר, דוד טוב יותר מעשה, שהוא טוב יותר מירושפט, שהוא טוב יותר בחזקיה. לא. ארבע מלכים, מה שטבע זה, לא טבע זה. כל אחד טובע לפי מה שהוא יכול. אם אין לך כוח, אתה לא יכול לטבוע. אתה לא יכול לטבוע, ריבונו של עולם, תן לי כוח להרוג. אם אין כוח להרוג. אתה לא יכול לטבוע את זה. אתה יכול לטבוע רק לפי המדרגה שלך. אבל מה שאתה טובע... ברוך הוא נענה לך. ובכולם חוזר אותו מוטו, אני עושה כן. הוא אומר את זה לדוד, הוא אומר את זה לעשה, אני עושה. הוא אומר לי יהושפט, אני עושה, והוא אומר לחזקיה, אני עושה. כל מלך לפי מקום, במקום שבו הוא נמצא, כל מלך נמצא במקום אחר. למה הוא נמצא במקום אחר? זה לא העניין של המדרש בכלל. אבל הקדוש ברוך הוא נמצא עם מלכי ישראל, כאשר אדם צועק אל השם יתברך, מהמקום שהוא נמצא, השם נמצא איתו. אם יש בך כוח לרדוף ולהכות, אתה אומר, ריבונו של עולם, תכה במקומי, לא יהיה. לא. זה החובה שלך. דוד המלך הרגיש שיש בו כוח לרדוף ולהכות, אמר, ריבונו של עולם, תן בי, תן בי אפשרות לעשות את מה שאני יכול לעשות בצורה שלמה. אמר, לא. זה תשבוך, אני עוזר לך. כי דוד יכול לרדוף ולהכות, מלבד שהנסיבות של דוד שונות לחלוטין, הרי דוד... הגיע שמה לציקלגה, צריך לרדוף אחרי עמלקים. לא מדובר על עמים שבאו להילחם עם עם ישראל. מדובר על מלחמה של דוד נגד עמלקים. אמנם זה חלק מקיום מצוות, מלחמת מצווה של ביור עמלק, כמו שברור מההקשר שם. אבל על כל פנים, דוד אומר, ריבונו של עולם, תן בי כוח לעשות מה שאני יכול לעשות. למה דוד יכול לעשות כך, ולמה הושפט עשה כך, כל מלך לפי מה שהוא? זה לא הדיון פה. הדיון הוא שכל מלך, מה שטבע הזה, לא טבע הזה, אבל כשהוא טבע, הוא טבע מאומקא דליבה, כי הוא האמין שמה הולך לעשות, זה רצון השם, והוא הולך לקדש שם שמיים במלחמה שלו. רק שנייה. זה, זה המוטו המרכזי של המדרש. לכן לא לבוא ולומר מעלת דוד היא המעלה המעולה. ברור שאם אתה יכול לרדוף ולהשיג ולא תרדוף את השיג, זה גריעות. אבל אם אתה לא יכול לרדוף את לא ייתנו לך לרדוף ולהשיג, ייתנו לך לעשות מה שאתה יודע. כן, מה אתה שואל? מה זאת אומרת שאין לו כוח להגיד עלינו? אני עוד לא אמרתי, עוד לא הסברתי את זה, אני אגיע תכף. זה בעיה קשה, מדרשית. מה? כן, אנחנו נסביר את זה. לדעתי טעו פה הרבה מפרשים בעניין הזה. צריך להגיד מה שהיה, וזה די פשוט מהמדרש, אבל לדעתי יש פה בלבול גדול בגלל העניין הזה. הכניסו פה את ההלל, הוא לא קשור בכלל. עוד מעט, שירה, לא ההלל, כן. ההלל הוא אמר, זה גמרא פסחים, דף קי"ח. תסתכל כשתבוא, אתה זוכר את כל הגמרא? הלל זה מי אמר? מזכירה וסיעתו, זה גמרא מפורשת. טוב, אז לענייננו, זה המוטו. ופה הלקח. יש בך כוח, אתה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לך אפשרות למצות את הכוח שיש בך. זה מה שאתה ביקש, תביא. עשה מהריבונו של עולם, אין בי כוח לעקות. אני יודע שאין בי. אתה יכול להתפלל שהשם ייתן לך כוח, אבל עכשיו שאתה בא למלחמה, אין בי כוח לעקות, אני מבין את זה. אבל ריבונו של עולם, תסייע לי בנקודה שאני נמצא בה. ולכן... הקדוש ברוך הוא מסייע לו, מי שהתפילה היא מעום כדלי במקודת האמת שבו. זו הנקודה של אסף. אין בי כוח להכות, יש לי כוח לרדוף. אני מכיר את מה שיש בי. וככה העמיד המשגיח, אבירוחם, ממיר, בשתי שיחות שלו, על העיקרון הזה, שהאדם לא יכול לבקש, זה בניסוח אחר, אחר, אתה לא מבקש הדבר שאין בך. מה אתה מבקש, אם, אם, אם אתה לא יכול לעקוד, מה אתה מבקש לעקוד? אתה צריך לנצח את האויב, יש דבר, יש, אתה מוגבל בדברים מסוימים, אז תתפלל על מה שאתה יכול לעשות, הקדוש ברוך הוא ישראל יביא אותך. אמונתם הגדולה של המלכים הללו. מגיעים ליהושפט, אומר ריבונו של עולם, אני לא מסוגל להתמודד עם ההמון ערב הזה. עכשיו יהושפט היה צבא אדיר, אני לא מסוגל להתמודד. <coughs> הוא רואה את זה, נפל בו מורך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע, המורך שלך הוא אמיתי. זה לא שאתה חטאת או משהו, כי לעולם, אחרי תהליך של תשובה, הקדוש ברוך הוא הביא את המלחמה הזאת, גם אצל אסף, גם אצל חזקיהו המלך, וגם אצל ניסיון תשובה, וגם אצל יהושפט. ואחרי התעוררות, הקדוש ברוך הוא מביא עליהם מלחמה, הוא אומר, אני לא מסוגל להילחם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אלכם בשבילך. אבל הוא אומר, מה שאני מסוגל לעשות, אני מסוגל להגיד שירה. עכשיו פה אנחנו מגיעים לנקודה מיוחדת. איזה שירה אמר חזקיה, אה, יהושפט? הוא לא אמר שירה על הניצחון של המלחמה, זה, הוא אמר שירה על זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהאויבים ימוגרו לפניו. זאת אומרת, זה באיזשהו מקום הודיה להשם, שהם לא צריכים, שהם... עומדים בפני האויב, והאויב עומד לכלות את עצמו. הוא לא ידע איך זה יקרה, אבל הם עמדו שם והתחילו להודות לקדוש ברוך הוא, כי זה מה שאמר להם הקדוש ברוך הוא לעשות, זה הזוי. עכשיו אין הכוונה שהוא כבר מודה על הניצחון, אלא הוא מודה להשם כי לעולם חסדו. אנחנו מודים ש... שאתה עימדת אותנו בארצנו כי לעולם חסדו, ואתה, השם הטוב יעשה מה, שאתה, מה שיעשה. ורק אחרי הניצחון, הם באו לירושלים ועשו עצרת הודיה רבתי, כמו שקראנו. מה חילסייה? אמר לברון השם עולם. אין לי כלום. אני עיר מצורה, נותרה בציון כמלונה בכרם, כעיר, כסוכה בכרם, כמלונה במקשה. עיר מצורה. הכל הושמד, רק ירושלים נשארה. אין בי כלום, אין לי חיילים. כלום. לא יכול לרדוף, לא יכול לצאת מהעיר בכלל. לעקוד? בוודאי לא לרדוף. אני לא יכול אפילו להקים תזמורת ולומר שירה. מה אני אקים? אין לי לוויים. זאת השירה שאני לא יכול להגיד. יותר מזה, לפי המדרש, ב- לפי הסדר עולם רבה, <coughs> היום, הרי ידוע, <coughs> השיר הזה אין לכם כליל להתקדש, עד יום שמתו גייסותיו של סנחרים, ללפסו. אנחנו אומרים את זה, אז ברוב ניסי בפתא בלילה, בפיוטים שאני ארצה. אותו לילה, כתוב בסדר עולם רבה, חזקיהו נרפא מכל יום. היה לו שחין, עמד למות. מת אתה ולא תחיה, צא ולביתך, מת אתה ולא תחיה. מדברי הימים עולה שזה באותו, או בישערנו, זוכר בדיוק, זה עולה שזה מאותו זמן. אומר רבי יוסי בסדר עולם רבה, פרק כ"ג, נראה, נתן לכם את הפסקה. רגע. סדר עולם רבה. אומר ככה, לפני מפלתו שלך סנחריב חלה חזקיהו שלושה ימים. רבי יוסי יום שלישי של חוליו של חזקיהו הייתה מפלתו שלך סנחריב. איפה חזקיהו היה? פול נמרץ. מילים אחרות על מיטתו. כלומר, איך אני אגיד שירה? אני לא יכול לצאת מפה, אני גמור. עומד למות. זה הכוונה. טענת חז"ל. עליו למרבה המצרים קץ נסתמה אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא למה הוא אמר שירה? זה אחרי הניצחון, פה מדובר בלפני הניצחון. אין פה שום קושי. כל פנים המוטיב המרכזי של המדרש הזה, עיקרו הוא שהקדוש ברוך הוא, הוא, הוא עם המלך לפי מדרגת המלך. מדרגת המלך היא תלויה באילו באי, נסיבות, בלי להיכנס עכשיו לפרטים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה, מה שאתה מבקש, אני עושה. והגדלות של כל מלך, שהוא יודע מה לבקש, יוצאים <מת> <מת> מדרגתו. לכן אין להגיש מפה על אופן פעולה זה, או על אופן פעולה זה, לא זה המבוקש ולא זה המבוקש. ככה פשוטם של מקראות ארבע מלכים היו מה שטבע זה, לא טבע זה, ומה שטבע, הגדלות לא נענן. זה מדרגת הפיתחון של כל מלך לפי מה שהוא.